0: todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, arrancamos.
1: En serio crees que me importa eso que dicen de pero como corazón, ¿quién te puede derribar si eres todo para mí? ¿Acaso vas a rendirte por lo que hablen los demás? Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das Si acaso voy a amarte más Cuanto más te desprecien Más Cuanto más te condenen Más Si se cruzan delante Seré tu amante Más Y si nunca te aceptan Más Si además te sentencian Más No me importa mi suerte Yo he de quererte Más
2: Buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y, como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. 1025
1: de sentencia más No me importa mi suerte más
2: José José con más estaremos escuchando al príncipe de la canción a lo largo de esta hora informativa porque hoy José Rómulo Sos Ortiz cumpliría 72 años de edad José José más. Que me insistan,
1: déjala. Ya
2: sabe que cada día ponemos a un grupo diferente, a un artista, a una canción que usted nos solicita a través de las plataformas digitales. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 17 de febrero de 2020, la hora. 5 de la mañana con 5 minutos, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
1: No me importa mi suerte, puede no quererte más. Cuanto más te desprecien, más. Cuanto más te condenen, más. Si se cruzan.
0: ¿De quién es el santo?
2: Hoy, 17 de febrero del 2020, felicitamos a Antonio, Mariano, Alba, Leonila. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juanma, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que para este inicio de semana seguirá el bajo potencial de lluvias y temperaturas cálidas en gran parte del país. Esto debido a un sistema de alta presión en el oriente del Golfo de México. Se espera que los termómetros marquen máximos de 40 a 45 grados Celsius en Guerrero y Michoacán. Se pronostican vientos fuertes en Chihuahua y Durango. Además, habrá bancos de niebla en el noreste, oriente y sureste del país. Para la Ciudad de México habrá condiciones de cielo despejado sin lluvia. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Iniciemos la semana platicando de quienes encabezan los cárteles de la droga en la Ciudad de México. E Iniciemos platicando de cómo muchos de ellos han sido capturados. Este fin de semana trasladaron a la Fiscalía General de la República a El Viejón, el lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación en la capital del país, Paco Cigarroa. Así es, Juan Manuel, muy buenos días. Carlos
4: N., alias El Viejón, presunto jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido el pasado miércoles por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue trasladado de la Fiscalía Antisecuestros a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada. Esto debido a que se le practicará un interrogatorio relacionado con delitos del Fuero Federal y permanecerá a disposición de la Fiscalía General de la República. El viejón, ex agente de la extinta Policía Judicial Capitalina, estaría implicado en la balacera registrada en julio de 2019 en Plaza Ars Pedregal, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. En dicho atentado, murieron dos ciudadanos israelíes, Alon Azulay y Benjamín Yeshurun Suchi, por su posible implicación con una red delictiva contraria a la del cártel Jalisco Nueva Generación. El ex policía también era encargado de reclutar a sicarios para esta organización criminal y trasladarlos a diferentes zonas del país para cometer acciones ilícitas ordenadas por Nemesio Seguera, alias El Mencho, líder del citado cártel.
2: Hasta que el reporte. Muchísimas gracias, Paco, Paco Cigarroa. Detenido el viejón. El lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Y del Cártel Jalisco Nueva Generación, platiquemos del Unión Tepito. Platiquemos de Lunares, el líder del Unión Tepito. En este espacio informativo, le dimos a conocer que lo capturaron en el estado de Hidalgo y que lo mandaron al altiplano, pero una juez lo dejó libre. A segundos de salir de esa prisión, lo vuelven a agarrar ahora las autoridades capitalinas y lo acusaron de secuestro express y lo mandaron al reclusorio norte. ¿Pero qué cree? Lo volvieron a dejar libre la noche del viernes. Y se preguntará por qué una vez más lo dejaron libre. Pues resulta que la Fiscalía Capitalina presentó a una víctima que no existe para acusar a Oscar Andrés Flores, a el lunares, por el delito de secuestro express agravado, por lo que el juez de control decretó la libertad del inculpado. Autoridades allegadas al caso informaron que durante la audiencia de vinculación a proceso, la supuesta víctima compareció en la sala de oralidad y aclaró que nunca ha sido víctima de algún delito, que tampoco es comerciante como dijo la Fiscalía Capitalina, y que es víctima de suplantación de identidad. Este hecho podría interpretarse como simulación de pruebas o fabricación de culpables, lo cual, pues por obvias razones, tumbó el proceso de imputación de la Fiscalía como resultado de una indagatoria efectuada por la Policía de Investigación. Así lo daba a conocer el abogado de Lunares, Arturo Toscano.
0: Básicamente lo que el juez enfatizó fue que no le parecía justo, correcto que el Ministerio Público con esos datos de prueba viniera a lastimar la imagen del Poder Judicial de la Ciudad de México que comprometiera en todo caso al Poder Judicial de la Ciudad de México y que no iba a permitir ninguna ilegalidad del juez y que en todo caso dio vista al Ministerio Público mismo para que investigue el delito de simulación de pruebas que realizaron dentro de la propia Fiscalía nosotros desde el principio sabíamos de la inocencia, de los hechos que le estaban imputando, siempre estuvo tranquilo, sereno porque él sabía perfectamente que no había participado en dichos eh, actos, en dichos hechos, sin embargo sí tenía una cierta preocupación de que hubiera una línea política, mediática que lo tuviera aquí adentro, que no fuera una situación de derecho, sino que fuera una situación política la que lo tuviera aquí adentro, esa era su máxima preocupación claro, cuando se dieron los dos resolutivos en el altiplano y aquí pues su semblante cambió y lo vemos ya finalmente más sereno y tranquilo.
2: Al escuchar estas declaraciones, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó que a la Fiscalía General de Justicia se le haya caído el caso de Elunares el tras haber sido liberado por un juez por la acusación de secuestro express. No es que se
5: caiga el caso, ¿eh? no, desde mi punto de vista no en estos casos... La fiscalía actuó de manera responsable Y en todo caso hay que revisar eh, Lo que ha pasado en el Poder Judicial Y nosotros nos estamos preparando también Eso ya cambió, ya se acabó Lo dice, a mí me gustó mucho el comunicado Que hizo la fiscalía Porque dice muy claramente Se acabó la fabricación de delitos Se acabó el inventar Y se basa todo en la justicia Y en el debido
6: proceso
2: Bueno, detienen dos veces A Elunares el Y lo dejan libre pero ¿qué cree? La historia continúa, ya que la madrugada del sábado la policía de investigación detuvo por tercera ocasión a Óscar Andrés Flores, detuvieron por tercera ocasión en menos de 15 días a Elunares, el ahora por el delito de homicidio por lo que regresó a prisión. El líder de la Unión Tepito fue capturado la madrugada del sábado al salir del reclusorio norte, luego que un juez de control le otorgó, como le comenté anteriormente, la libertad por la inexistencia de víctima en la acusación por secuestro exprés agravado. Un grupo de agentes se apostó afuera del reclusorio norte en espera de Lunares y al salir fue abordado por detectives que le hicieron saber de la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio. Por la tarde noche del sábado, el juez de control Roberto Castellanos dictó prisión preventiva oficiosa contra Lunares, la cual deberá cumplir en el reclusorio oriente. El acusado mostró tranquilidad y dejó en claro que la acusación es infundada y que no cometió ningún asesinato. Según la defensa de Lunares, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emprendió una nueva acusación en su contra en los tribunales por el delito de homicidio, cuya orden de aprehensión fue obtenida al vapor, ya que ésta se emitió a las 2 de la mañana con 15 minutos del sábado.
0: Quien controla el reclusorio es la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y dieron la instrucción de que si bien se le había decretado la libertad a las aproximadamente entre 2 y tres de la tarde, era el caso que estábamos a las 3 de la mañana ya del otro día y no lo dejaban salir. Esa, es una, explicación, no esa es una explicación que va a tener que dar la Secretaría de Gobierno porque sin motivar ni fundamentar la privación de la libertad de nuestro defenso, dio tiempo para que armaran una orden de aprehensión al vapor, porque es lo que hicieron una orden de aprehensión que se las autorizan a las 2.15 de la mañana se cambió el nombre, se cambió el logotipo, se nombró a la misma fiscal, pero resulta que sigue recibiendo órdenes de parte del Ejecutivo y esta es una violación al principio de legalidad, porque hay una autonomía y le está dando órdenes. Si bien no se le está dando órdenes de forma tácita, pero le manda amenazas porque le dice quiero que manden al Consejo de la Judicatura al juez que si no deciden como yo quiero que decidan, pues finalmente está amenazando. Y esto pues no nos parece, hasta uno como defensa se siente vulnerable. Y en este marco, y hablando de la justicia en el país,
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje directo a los integrantes del Poder Judicial, a quienes sentenció que se acabará la corrupción en ese ámbito. El jefe del Ejecutivo afirmó que no se trata de una amenaza, pero aseguró que serán denunciados todos los actos de corrupción de jueces y magistrados. Afirmó que es muy respetuoso de la autonomía del Poder Judicial, pero... No habrá complicidad. Advirtió que se acabará la práctica de liberar a delincuentes con el pretexto de que no se integraron bien los expedientes de investigación o se violó el derecho al debido proceso, porque no se registró bien la hora de la captura.
7: Y aquí aprovecho para enviar un mensaje respetuoso a los jueces y a los magistrados de los poderes judiciales, locales y federal. Se va a terminar también la corrupción en los juzgados, en los tribunales. Somos muy respetuosos del poder judicial porque somos respetuosos de la constitución y queremos que haya un auténtico estado de derecho, no como antes, estado de chueco. Con respeto a la autonomía de los poderes, tenemos que denunciar. Todos los actos de corrupción, se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los dos, tres días, cinco días, diez días, sale de la cárcel hasta riéndose porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal. ¿Y por qué lo soltó? Y siempre la misma excusa, el mismo pretexto, la misma mañosería de que estaba mal integrada la averiguación.
2: Pues bueno, está mal integrada la averiguación porque así presentan las cosas los integrantes de la Fiscalía. Por ejemplo, en el caso de Lunares, llama la atención que simularon pruebas. Mandaron llamar a una persona que ni fue secuestrada, que ni es comerciante y que fue víctima de su plantación de identidad. Créame que todos queremos que caiga el lunares, pero si lo hace de esa forma la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ¿cómo quieren que se quede en la cárcel? Tres, tres veces ha sido capturado el lunares en los últimos días y en dos ocasiones ha salido de la cárcel. ¿Qué pasará con este delincuente? volverá a salir. Ya lo veremos. Ya veremos lo que presenta la Fiscalía General de Justicia en esta ocasión para evitar que salga de la cárcel. Son las 5 de la mañana con 19 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública donde Angélica Melín, buen día.
6: Juanma, bueno, gracias, muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública al inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional en Tepatitlán, Jalisco. El primer mandatario calificó como irracional que en las condiciones de seguridad en que se encuentra México los militares no colaboren con el Ejecutivo Federal para cumplir el compromiso de garantizar paz a los ciudadanos. Subrayó que por eso se impulsaron las reformas constitucionales respectivas porque las autoridades autoridades civiles necesitan del apoyo militar para cumplir con las tareas de seguridad pública. Escuchemos.
7: Antes no podía el ejército y la marina, dos instituciones fundamentales del Estado mexicano, hacer labor de seguridad pública. La constitución no se los permitía. Era algo hasta irracional porque sí necesitamos que las Fuerzas Armadas cuiden la integridad de nuestro territorio que se ocupen de la defensa nacional, pero en circunstancias como las que estamos enfrentando, de inseguridad, en donde se asalta, se roba a los ciudadanos, pues tenemos que contar con el apoyo de estas dos instituciones en
6: ese marco el primer mandatario también destacó el combate a la corrupción afirmó que los presidentes de la república siempre estuvieron enterados de los actos de corrupción cometidos por integrantes de sus respectivos gabinetes y nunca quisieron actuar es el reporte
2: muchísimas gracias Angélica Melín sin seguridad no hay crecimiento económico ni prosperidad así lo afirmó Christopher Landó el embajador de Estados Unidos en México
8: el tema de seguridad es es obviamente fundamental porque sin seguridad no puede haber crecimiento económico o prosperidad. Así que hablamos, yo creo que vamos a, a tratar de establecer un diálogo continuo eh, sobre materias de seguridad entre la embajada y el sector eh, privado mexicano porque ellos tienen muy buenas ideas, ideas muy interesantes.
2: Bueno, así lo daba a conocer el embajador de Estados Unidos en México. Son las 5 de la mañana con 21 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Hoy es lunes, lunes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ¿ya estás preparado?
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, feliz lunes.
9: Querido Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes eh, del amanecer. Feliz lunes a todos. Juanma, el volcán Popocatépetl tuvo actividad importante durante el fin de semana, actividad relacionada con exhalaciones y explosiones durante las últimas 24 horas, 248 exhalaciones, 395 minutos de tremor y una explosión moderada de las eh, diez de la noche este momento que estamos pudiendo platicar con el auditorio de antes eh, del amanecer sesenta y exhalaciones cuarenta y seis minutos de tremor eh Juanma amarillo pase dos el semáforo de alertamiento volcánico no acercarnos a menos de doce kilómetros del cráter y tener mucho cuidado con la caída de ceniza estamos haciendo una revisión de rutas estamos haciendo también una revisión de los posibles albergues temporales que en caso de que el semáforo de alertamiento cambiara eh, pudiéramos estar listos para atender alguna contingencia, Juanma. Incendios forestales, ya lo habíamos dicho, ha arrancado la temporada de incendios en nuestro país. Tenemos cuatro incendios forestales activos, 55 combatientes atendiéndolos. Estos eh, se encuentran en tres diferentes estados de nuestro país. Recordar que la temporada de incendios arranca en enero, termina en el mes de noviembre. Y lo más importante, Juan Manuel, el. Eh, 98% de los incendios que se generan en nuestro país en un entorno de sequía, vientos, altas temperaturas son provocados por la mano del hombre, ya sea un descuido o una actividad intencional. Muy importante, Juanma, no provocar incendios, ya sea por descuidos o por actividades intencionales, tener cuidado con el manejo de el fuego en nuestros bosques. Para las próximas tres horas, Juanma, bancos de niebla, ...y neblina en algunos puntos de nuestro país... ...particularmente en San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla... ...y Oaxaca, rachas de viento importante en Oaxaca y Chiapas... ...y eh, poca probabilidad de lluvia en distintos puntos del país. Más información de este y otros eh, fenómenos en preparados.gob.mx, punto punto Juan Manuel.
2: Muchísimas gracias, coordinador. Le mando un fuerte abrazo. Otro de vuelta. David León, el coordinador nacional de protección civil... Antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 24 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vamos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero antes me gustaría platicarle del hashtag que es la tendencia número uno en las plataformas digitales. Justicia para Fátima. También está el nombre de Fátima como tendencia. Hashtag justicia para Fátima es la tendencia número uno y el nombre Fátima es la tendencia número dos. ¿Por qué? Porque durante cuatro días la familia de Fátima Cecilia se dedicó a buscarla. Una nota de Carlos Jiménez en su portal c4noticiasmx.com Pegaron carteles con su fotografía Difundieron la imagen en redes sociales, pidieron ayuda a las autoridades, los familiares de Fátima. Lo último que supieron de la pequeñita de 7 años fue que una persona acudió a su escuela y de ahí se la llevó. El fin de semana la policía capitalina halló el cuerpo de una niña con sus características. La pequeña la dejaron desnuda dentro de un costal envuelto en una bolsa negra a la orilla de un camino de terracería en Tláhuac. La fiscalía aún espera pues aún espera una serie de estudios periciales para confirmar que se trata de ella. Hasta anoche su familia no la había confirmado, sin embargo, todo hace suponer que sí lo es. Fátima tenía siete años. Hace poco se le cayó un diente pues se estaba mudando. En sus fotografías... Aparece sonriendo, su cabello corto, castaño, ojos medianos El martes fue el último día que supieron de ella Aquella tarde salió del colegio Enrique Repsamen Ubicado en el pueblo de Tullehualco Por algún motivo su mamá se retrasó un poco en acudir a recogerla a la escuela Lo que saben es que alguien llegó en su lugar y se la llevó Desde entonces comenzaron a buscarla el miércoles por la tarde, la Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió el boletín de búsqueda, llevaba su fotografía y su descripción. Y fue el sábado, alrededor de las 13.30 horas, cuando vecinos de la colonia Atototolco la hallaron y pidieron el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Quien llamó, reportó que había encontrado las bolsas, al abrirlas encontró un costal blanco y en su interior un cuerpo desnudo al revisarlo descubrió que se trataba de una niña y tras confirmar el hecho notificaron al ministerio público peritos y personal de la fiscalía de homicidios de la ciudad se presentaron en el lugar para iniciar las indagatorias del caso y anoche vecinos de la zona de Tláhuac salieron a las calles para manifestarse por lo que había sucedido con cartulinas escribieron exigimos justicia para Fátima caminaron por algunas calles y anunciaron cierre de vialidades para el día de hoy hashtag justicia para Fátima lo que se mueve en redes sociales vamos a platicar de los feminicidios en el siguiente bloque informativo pero un caso más de una niña asesinada en el país Fátima no salió de noche. Fátima no vestía provocativamente. Fátima no se fue con el novio. Fátima tenía siete años. Fue torturada, violada y asesinada. Siete años de edad. Escribe en Twitter una persona... ¿Ahora qué van a argumentar para no reconocer que nos están matando? Vaya caso. Son las 5 de la mañana con 28 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Al volver, platicaremos de los feminicidios en la capital del país. Por lo pronto, lo invito a formar parte de la expresión en línea. ¿Qué opina de lo que le acabamos de comentar? Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta, teléfonos en cabina... 5166-1025. José José, seré. Reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
1: Que ya está cansado. Un día llegará quizá. Que tenga que pagar muy caro. Por no saber decir que no. la ansia de llegar más alto, seré.
0: Antes del amanecer con Juan, Manuel Jiménez. con
1: Juan Manuel Jiménez
0: Continuamos
1: Solo en pensar el ayer Me da vergüenza Vivir contigo un error Seguir contigo peor Quiero volver a empezar Todo de cero Olvídame Que no quiero
2: solo recuerdo me voy a... Olvídame de José José Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5 Gracias por madrugar Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio informativo Estamos antes del amanecer Le recordamos que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea. Márquenos a los teléfonos en cabina 5166-125 y en redes sociales arroba Juanma Pregunta. Un minuto después de la media, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque. Deportes
10: con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, vámonos con la información eh, deportiva, amigos de Antes del Amanecer. Nico Castillo, Juanma, seguimos con este tema desafortunado, mediante redes sociales, el Club América pidió donadores de sangre para su delantero, quien eh, habría sido operado ayer en dos ocasiones. El chileno cumplió 27 años justo el viernes pasado, Juanma, lo platicábamos, y pues compartió con su familia cómo apoyaba en estos momentos, en video, ahí se ve a su hijo, se ve a, a su esposa, en fin. Cómo lo están, pues apoyando, no, respaldando, cuál debe de ser en este tema complicado. Recordemos que este delantero chileno sufrió una trombosis. Fue operado, fue dado de alta el 9 de febrero y apenas el jueves tuvo un sangrado en la arteria femoral de la pierna derecha, por lo que fue internado nuevamente. Nicolás Castillo sigue en terapia intensiva y no hay fecha para su salida. Ojalá y se recupere de verdad. Bueno, eh, otro tema americanista, Juanma de Tuchichi, regresó Nicolás Benedetti, este jugador eh, uruguayo que sufrió una terrible rotura de ligamentos en el preolímpico sudamericano, quedó eliminada su selección, pero pues él, él también está, está fuera de seis a ocho meses y esto fue lo que dijo a su llegada los dos Nicolases de la América están pues dados de baja todo lo que resta del torneo.
8: Después no, pues de una lesión de seis a ocho meses esperemos realizar lo más pronto posible Hay muchas ganas de recuperarme rápido y a Pues sí, la verdad que bueno, y después de las anteriores lesiones ya está jugando ritmo en Colombia, en el, en el torneo y bueno, ahora esta afortunada lesión. Sí, sí, creo que, que quiero demostrarlo y verdad que, que siento que voy acá, que esta apenas comienza y bueno, recuperarme rápido para,
10: para estar a punto. Y malas noticias, Juanma también, ocho aficionados murieron y al menos treinta están hospitalizados, luego de que el camión donde viajaban cayera a un barranco el sábado por la mañana en la localidad conocida como Mancora, provincia del Perú. Los aficionados regresaban a su país, Ecuador, luego de apoyar a su equipo el Barcelona de Guayaquil, ante el Sporting Cristal dentro del torneo de la Copa Libertadores. Según las autoridades, el accidente se debió exceso de velocidad del chofer quien sobrevivió pero en lugar de ayudar a, a rescatar a los heridos trató de huir pero fue detenido por los testigos de la tragedia para ser puesto a disposición de la policía local los heridos de gravedad fueron trasladados en avión a Ecuador para su atención médica inmediata una tragedia de verdad muy triste que ocurra este tipo de situaciones y hablando de tristeza Juanma Mousa Marega delantero de Mali que juega para el Porto de Portugal compañero de del mexicano Tecatito Corona eh, pidió el mismo su cambio ayer al ser víctima de insultos racistas. Marega marcó el 2 por 1 con el que Porto venció de visitante al Vitoria Guimarães. Lo increíble es que los compañeros lo empujaban a evitar que, que el goleador africano no saliera del terreno de juego, pero no un no, no, no empujón de cuates, de decir, oye, mira, que... no, un no empujón, ya está agresivo, ¿no? No, 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 no entendí la verdad, la, la, la imagen que que vi, ¿no?, referente este, a este tema, porque le gritaban como hacen los simios, él, insisto, le esclavó el dos por uno, fue el gol de la victoria, le aventaron un cesto de basura, se lo puso en la cabeza en señal como de repudio, pero aún así eso no, no te justifica para que como aficionado vayas e insultas de manera racista a un, a un jugador y los compañeros, pues en lugar de acuerparlo, la decisión que quiera tomar... Pues vaya, ni el técnico vaya le hizo caras al respecto, preparó el cambio y listo, es una cuestión que si te afecta como individuo, como persona, eh, eh, como ser humano, va más allá del deporte, de lo futbolístico y qué triste que se sigan dando estas cosas. Como triste, Juanma, es la la mañana ebria. Bueno, tuvimos pocos aciertos, la verdad, tu tres dio dos. Pero pues ahí está la ventaja. Tienes 24 puntos, Juanma. Yo 17. Y ahí van los resultados. San Luis venció 3 por 1 a León. Monarcas empató con Tijuana 1. Pachuca venció 1 por 0 a Puebla. Pumas, líder invicto, el único del torneo. 3 a 2 a Toluca. tuchichiquilote le pegó a mi Zorro. 2 por 0 y es su líder. Monterrey no levanta de la campeonitis y empató uno con, con eh, Juárez las chivalácticas de Petatiux el engaño sagrado, perdió por un ante Cruz Azul, que está imparable cuatro partidos sin perder de la máquina, y Querétaro que también está irreconocible, bueno consolidando el buen torneo que tuvo anterior y que ahora trata de que no se desmorone venció al Necaxa, que sin Memo Vázquez realmente no pasa nada con el Rayo, 3 a 2. y Santos le pegó a los Tigres 2 por 1 dentro de la jornada 6 de la Liga MX mi querido Juanma, así que ahí está la información deportiva de lo más importante que ocurrió el fin de semana. Mi querido Juanma, nos vemos en minutitos en Azteca 1 en Hechos AM y mañana nos volvemos a escuchar en antes del amanecer. Mi Twitter, arroba Lea Deporte, Salud.
2: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 36 minutos. Resumen, capitalino. Tenemos que iniciar este bloque informativo platicando del caso de Ingrid Escamilla, la joven de 25 años que fue asesinada a manos de su pareja. Le daba a conocer el viernes antes del amanecer, que desde muy temprano, ese día y el sábado, a una semana del feminicidio, distintos grupos feministas realizarían protestas para exigir justicia por el caso de Ingrid y todos los demás que acontecen a diario en el país. La primera protesta se llevó a cabo a las afueras de Palacio Nacional. Duró cuatro horas y tuvo desde pintas hasta fuego, pero la presencia policíaca llegó después de que rasgaron la puerta mariana con llaves y un cúter. Ante el enojo de los colectivos feministas, la presidencia, a través de su área de atención ciudadana, les ofreció una mesa de diálogo a la que ingresaron solo 10 mujeres con un pliego petitorio que demandaban la revisión de todas las carpetas de investigación por muertes dolosas y homicidios de mujeres y su reclasificación a feminicidios. También exigían una disculpa pública de los medios de comunicación que publicaron las imágenes de la muerte de Ingrid. A su salida, denunciaron que sus demandas no fueron atendidas porque la encargada del área, Leticia Ramírez, no tenía atribuciones.
11: En nuestro jefe de Estado, solo la mención de los feminicidios para decir que no quieren que opaquen la, la risa del avión. Da rabia que en la entidad con mayor índice de feminicidios, el gobernador Alfredo del vaso, se mantenga omiso, invisible, cómplice. ¿Cómo los medios exigieron su cuerpo? ¿Cómo los hombres se mantienen leales al pacto patriarcal de la masculinidad? ¿La rabia como la sociedad nos juzga a nosotros, siendo que esas no son formas de politizar nuestra rabia? Y para este estado feminicida, hoy queremos decir que no estamos enojadas, que estamos curiosas hicimos exigencias a las que no se le van a dar respuesta solicitamos que mañana a primera hora el presidente se disculpara eh, ante su falta de empatía que tuvo al tratar el asunto de los feminicidios le pedimos que se posicione políticamente que analice su mensaje político ante la violencia contra nosotras las mujeres. Y el tema desde Ingrid no, no no
5: pasó ayer, sino y no ha sido para dar una declaración, no ha sido, a pesar de los reiterativos, solicitudes de, de que de un posicionamiento lo haga, entonces, pero sí esperábamos al menos que hubiera un diálogo, ¿no? Un canal de comunicación. Digo, otra vez, son las 9 de la mañana, no ha habido nadie que salga a preguntarnos qué es lo que está pasando, lo único que nos mandaron fue a la policía y nos echaron agua. Sí, dijo la mañanera que no iba a salir a hablar. No, no, vas. ese es el diálogo que tenemos con nuestro gran señor presidente que gobierna no para 30 millones, sino para a la
3: república. Dejen sus cosas, importante, nadie se conecta a ninguna red gratuita de wifi, nadie frente sus computadoras, nadie se quita la capucha, nos llamamos Ingrid Escamilla y venimos a luchar por los derechos de las mujeres. ¿Todas estamos en el entendido las que tienen números? ¡Sí! Estamos ante un acto más de simulación por parte del gobierno. La directora general de atención ciudadana Leticia Ramírez únicamente nos invitó a su sala para escucharnos durante más de una hora para decirnos que ella no tiene absolutamente ninguna atribución para darnos respuesta. Ninguna facultad se burló de nosotras en nuestra cara y con una sonrisa en la boca nos dijo que no se puede hacer absolutamente nada.
2: Y después de la protesta en Palacio Nacional, mientras eso sucedía, pues afuera afuera de Palacio Nacional se escuchaban los gritos, las exigencias de varias mujeres. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera le envió un mensaje a los grupos feministas que se manifestaban. Aseguró que respeta las protestas, aunque dice que todos los días atiende el tema y no es ningún insensible, pronunció un decálogo sobre el feminismo.
7: No soy un presidente surgido de la élite insensible, simulador. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agreda las mujeres, eso es lo que yo deseo Y en eso estoy No basta con lo que estoy diciendo Ah bueno, para el, a, ver, a ver El mensaje para el feminicidio Uno, estoy en contra de la violencia En cualquiera de sus manifestaciones Dos, se debe proteger la vida De hombres y de mujeres De todos los seres humanos Tres, es una cobardía Agredir a la mujer Cuatro, es un anacronismo Un acto de brutalidad El machismo 5. Se tiene que respetar a las mujeres. 6. No agresiones a mujeres. 7. No a crímenes de odio contra mujeres. 8 castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. El planteamiento de que no nos ocupamos del feminicidio pegaría mucho, pero si todos los días estamos atendiendo el problema, y lo puedo probar, ¿Qué problema de conciencia puedo tener? ¿Qué es lo que sucede? Que como pues, hay una molestia, no es que haya malestar social. La gente está contenta. El malestar es de los grupos de poder. Todo nuestro respeto para el movimiento feminista. Nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia. Estamos... Atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad. No es nuestro propósito ofender a nadie. Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio. Felicidades a todas, a todos, amigos. Hoy es eh, día de la amistad y hay que cultivar la amistad. Nada de pleitos. Amistades, confrontaciones,
2: abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, una vez más, en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, así se pronunció en cuanto a los feminicidios en el país. Después de la protesta en Palacio Nacional, cientos de mujeres continuaron movilizándose, salieron una vez más a las calles de la Ciudad de México para exigir justicia, por los feminicidios que ocurren en el país Todas eran Ingrid Escamilla ese día Pedían castigo a los medios de comunicación que difundieron el cuerpo asesinado de Ingrid Escamilla Algunos grupos se reunieron en la Antimonumenta Otros colectivos fueron a los medios de comunicación que difundieron las imágenes A su paso, algunas mujeres vandalizaron mobiliario urbano, vehículos y las instalaciones del periódico La Prensa las policías lanzaron gas que provenía de los extintores, pero a pesar de eso, y la lluvia, no lograron dispersar a las manifestantes, quienes al fin, después de un largo rato, pudieron entrar en comisión al periódico, donde la directiva se negó a ofrecer una disculpa pública. Al final, decenas de mujeres llegaron al Ángel de la Independencia, donde poco a poco la protesta se fue diluyendo.
3: Porque la ley los ampara, ese es el argumento, que la ley no, no existe ninguna, ningún condicionamiento para que no se publiquen estas imágenes. Nosotros lo que pedimos, independientemente, que porque la ley se los permite que dejen de hacerlo, porque es una forma de violentarnos también a todas las personas.
2: Y el sábado, a una semana del feminicidio de Ingrid, decenas de mujeres a las afueras del inmueble donde fue asesinada, la recordaron y exigieron justicia. Francisco Cigarroa.
4: Así es, Juan Manuel, muy buenos días. Una semana después del feminicidio de Ingrid Escamilla, en un inmueble de la alcaldía de Gustavo Amadero, fue a punto de reunión de familiares y colectivos de mujeres que exigieron el fin de la violencia de género y castigo al responsable de dicho crimen. Los grupos de mujeres llegaron en marcha hasta la calle Tamagno 258, Colonia Vallejo, donde ocho días antes ocurrió la tragedia que despertó indignación a nivel nacional. La familia de Ingrid pidió que sea recordada como lo que era, una profesionista, hija de familia y gran mujer. Por esa razón exigió de las autoridades que el crimen no quede impune. Yesena Samudio, representante del colectivo Ni Una Menos, sostuvo que la sociedad debe ser más participativa y levantar la voz en contra de la violencia de género. Siento que como sociedad hemos fallado todos. La sociedad y las autoridades le hemos fallado a Ingrid y nos estamos fallando a nosotras mismas porque nos estamos convirtiendo en cómplices de que esto se esté reproduciendo todos los días y no son diez, no son quince. No son 20. No hay una cantidad exacta de cuántas mujeres asesinan todos los días. Muchas ni siquiera van a aparecer porque a muchas hasta se las han tragado. Le hemos fallado a Ingrid y nos hemos fallado a nosotras mismas. Inclusive las que dicen no ser feministas, hasta por ellas también vamos a gritar justicia, afirmó. En el inmueble de Tamagno 258, lugar de la tragedia, recibió muestras de afecto y cariño de las mujeres que exigen acciones concretas para erradicar el grave problema del feminicidio. Sus familiares exigieron que no se traten de hechos de esta naturaleza y a los medios de comunicación sensacionalistas les exigieron respeto. La protesta se llevó a cabo en términos pacíficos y al término del evento se hizo mención de algunas víctimas de las que se pidieron, vivas las
2: queremos. Juan Manuel, hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Paco. Así se manifestaron el sábado varias mujeres a las afueras del departamento en la Gustavo Madero donde fue asesinada Ingrid Escamilla. Y ante las protestas de colectivos de mujeres por el feminicidio de Ingrid, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que las feministas fueran agredidas por las policías, quienes solo tenían extinguidores por la quema de diversos objetos. Adelantó que las próximas semanas presentará una alerta y protocolo para evitar feminicidios en el cual las mujeres sentirán la confianza de denunciar telefónicamente la violencia familiar. De ahí... Darles atención integral a ellas y a su entorno, lo que de acuerdo con la doctora Sheinbaum bajará la incidencia de ese delito.
5: Precisamente una alerta como tal La mayoría de los casos de feminicidio Hay antecedentes de violencia familiar La fiscalía ha estado trabajando Para que cuando haya denuncia de violencia familiar De hecho tiene sus propios centros de justicia Para las mujeres Pueda dársele toda la asesoría a las mujeres Para que puedan ser resguardadas Llevadas a refugios O sencillamente protegidas De distintas maneras
2: Y el ministerio público interrogó A todos los servidores públicos Que participaron en la intervención y primeras diligencias por el feminicidio de Ingrid Escamilla a fin de deslindar responsabilidades por la filtración de datos e imágenes del cuerpo de Ingrid, la titular de la Fiscalía de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy, informó que se está a la espera de que un juez autorice la intervención de sus teléfonos celulares para obtener mayores indicios.
12: Yo espero poderla judicializar, estamos investigando, ahorita están declarando, La situación. Vamos, estamos pidiendo autorización a juez de control para la intervención de sus, de, de sus teléfonos, ellos para ya que todo se legal. ¿Ellos ya fueron separados de sus cargos de manera provisional? No, estoy, estoy ahorita en eso, está la Secretaría de Seguridad con sus órganos internos y nosotros también con el órgano de control interno, con la Contraloría, están siendo... Interrogados, son policías que fueron los primeros respondientes, son peritos, seis, seis policías, seis peritos y integrantes del ERU, que fueron los que recogieron de el señor? cuerpo. Ya lo dirán los médicos. ¿Mm?
8: ¿Su ¿Sí? fiscalía va a participar en algún dictamen ese, en ese? Sí, claro, entra, entra pues todo, todo, gracias, entran
12: todos nuestros, nuestros peritos, entran todo, todo, todo. Vamos a, a recabar. Todas las pruebas, estamos ya en la complementaria, ¿eh? ya está vinculado a proceso, vamos a recabar todas las pruebas. el
2: psicológico
8: de ese individuo? Mm,
2: todavía no. En tanto, agencias de la ONU le urgieron a las autoridades capitalinas a esclarecer el feminicidio de Ingrid Escamilla al tiempo que le exhortaron a los medios de comunicación no difundir imágenes de la víctima. Jatsiri Magallanes.
13: ¿Qué tal, Juanma. Buenos días. Luego de condenar los hechos, las representaciones en México de la Organización de Naciones Unidas exhortaron a las autoridades correspondientes a investigar el feminicidio de Ingrid de Escamilla con perspectiva de derechos humanos y también de género. Lo anterior con un entendimiento amplio de la dignidad de la víctima, tomando en cuenta como referencia el protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género y también la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso de María en Lima, buen día. Ello dice: incluiría investigar quién filtró las imágenes e información del caso y sancionar también a quienes resulten responsables. En relación con la cobertura periodística que se ha dado al feminicidio de Ingrid, llevan también a los medios de comunicación a no difundir contenidos que revictimicen, estereotipen, discriminen y estigmaticen a las mujeres y niñas, como lo son imágenes explícitas de sus cuerpos violentados que vulneran su privacidad y también su dignidad. Y bueno, en este contexto, pues también a titulares que sugieran que la violencia sufrida es por su propia responsabilidad o que minimicen o justifiquen de alguna manera los actos cometidos precisamente en contra de las víctimas. La información que tenemos, buenos días.
2: Muy buenos días, Hatsiri Magallanes, los feminicidios en la República Mexicana dan de qué hablar a nivel internacional. Diez mujeres son asesinadas diariamente, diez mujeres son asesinadas Acribilladas a diario En nuestro país Son las 5 de la mañana con 52 minutos Tiempo del centro de la República Mexicana En más información de la Ciudad de México El gobierno capitalino anunció que a partir del 15 de marzo A través de la aplicación Mi Taxi los capitalinos podrán pedir servicios de transporte como ocurre con Uber o Didi, los cuales tendrán tarifa de taxi de sitio, que es un banderazo de salida, de 13 pesos con 10 centavos y el cobro se hará en efectivo. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum indicó que el objetivo de la aplicación es disminuir los delitos de este transporte público y acabar con la competencia desleal de las aplicaciones telefónicas.
5: Tenemos datos, justo lo vimos hoy en gabinete, de disminución de delitos en taxis, pero también, es decir, es mayor seguridad mejor servicio y acabar con esta competencia desleal que hay entre aplicaciones telefónicas y taxistas de la Ciudad de México. Entonces, es dotar de todas las herramientas e instrumentos a los taxistas de la ciudad y a los propios usuarios para que ellos puedan elegir.
2: Gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 17, 17 de febrero de 2020... Fíjese que un día como hoy, pero de 1917, nacía el ingeniero Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color. Y justamente por su nacimiento, el día de hoy es, en México, el día del inventor. Felicidades a todos los inventores que nos escuchan, que nos sintonizan antes del amanecer. 5.53. ¿Ya escucharon? ¡Libre!
7: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre!
9: Muchísimas gracias. Un, dos,
2: tres, ¡A! ¡ah! Es tiempo de subirnos al taxi. Abróchese los cinturones porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? Buenos
8: días. ¿Qué tal, mi querido Juan Manuel? Buenos días y buenos días a todo tu público madrugador de antes del amanecer. Pues ahora te parece que nos vamos a ir hacia el norte de la Ciudad de México, es decir, para ser más precisos, el Estado de México, en la zona de Tlanepantla de Vaz. Ahí nos vamos a ubicar esta mañana porque eh, la invitación es para visitar el poblado de San Bartolo Tenayuca Tenayuca, la zona arqueológica que está inmersa en una unidad habitacional pero que en épocas prehispánicas fue uno de los lugares más importantes de los chichimecas en el siglo XIII. Ahí se puede encontrar hasta el día de hoy gracias a los trabajos de conservación y de restauración que eh, en la década de los 60 se llevaron a cabo en este complejo arqueológico. Podemos nosotros ver los basamentos que rinden culto a dos de las principales deidades chichimecas. Por un lado a el dios de la guerra y por otro lado Atlaloc, dios de la lluvia. Así es que si ustedes van a esta zona de Tenayuca, les recomiendo que visiten esta zona arqueológica así como su museo porque podrán entender no solo la forma de construcción y de vida de los chichimecas, sino también la cosmovisión y el proceso histórico de esta zona arqueológica. Ahí si van, por favor compártanme una de sus postales a mi Twitter que es ese almazán 71 y el sábado en punto de las 7 de la noche los esperamos en un viaje más del cocodrilo y hasta la siguiente semana nos volvemos a escuchar a esta misma hora para recorrer otro lugar de la Ciudad de México.
2: Muchísimas gracias mi querido Sergio Almazán, ¿cómo se van a mover los números a lo largo de esta semana? Lalo Torre Blanca.
0: La Agenda Financiera
10: con Eduardo Torreblanca
7: ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pocos, muy pocos indicadores en esta semana que iniciamos hoy, este lunes. Mañana, martes, indicadores del sector manufacturero correspondiente al mes de diciembre del 2019. Importante el dato porque el sector manufacturero no pasa por buenos momentos. Y el jueves se dan a conocer los datos de la actividad turística correspondiente al tercer trimestre del año pasado. Es lo más relevante no hay mucho más en el sector financiero esta semana, una semana floja que tengan un excelente lunes y nos escuchamos Juanma si me lo permites el próximo día lunes
2: Así será mi querido Eduardo Torreblanca son las 5 de la mañana con 57 minutos tiempo del centro de la República Mexicana rápidamente antes de despedirnos le actualizo la situación del coronavirus del COVID-19 en nuestro país y mucho más allá de nuestras fronteras el gobierno de México confirmó que regresaron al país los 10 mexicanos que solicitaron ser trasladados desde Wuhan, China, luego de terminar el periodo de cuarentena en Francia por el brote del COVID-19. La Secretaría de Salud informó que en México no se han confirmado casos positivos de enfermedad por coronavirus y hasta el momento se han detectado 16 casos sospechosos resultando todos negativos y no se encuentran personas en investigación. En tanto, en China suman 1765 los muertos por este virus, por el nuevo coronavirus COVID-19 y al menos 70.000 70.400 infectados de este virus. Le vamos a estar dando puntual seguimiento a lo que pase en China y en el resto del planeta por el COVID-19. Son las 5 de la mañana con 58 minutos, con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Muchas personas nos escribieron y nos siguen escribiendo por el tema. De Fátima Justicia para Fátima Nos escriben por acá En qué clase de sociedad Nos estamos convirtiendo Fátima solo fue a la escuela Para aprender y jugar ¿Qué persona tan enferma Es capaz de hacerle eso a una pequeñita? Por cierto Pequeñita de 7 años Continúan escribiendo Mientras nos pudrimos Sigue existiendo impunidad Y que no digan que no pasa nada. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Daniel, Juan buen día en el caso de Fátima. ¿Quién entregó a la niña en las escuelas? Si no te acreditas de ser familiar del niño o de la niña, no te le entregan previa autorización del tutor. Muy lamentable. Muchísimas gracias por sus comentarios. Armando, espero y esta vez el presidente no diga que el caso de Fátima... Le va a opacar la rifa de su estúpido avión, así lo escribe Armando Ceseño a través de Twitter. Muchísimas gracias por participar con nosotros. ¿Usted qué opina de este lamentable caso? Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat, arroba Juanma Pregunta, Whatsapp. 55, 16, 34, 53, 9, 5. dejamos el 102.5, pero. Un excelente inicio de semana.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5,
7: antes del amanecer.